0: Todas y todos señoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias. Haciéndole caso a los que saben. Quédate en casa.
1: Together we are tackling this disease.
0: The coronavirus. Vienen aún días muy difíciles.
1: This time we join with all nations across the globe.
0: La epidemia crecerá. This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad.
1: We will be with our friends again. We will be with our families again.
0: que por nuestra raza hable de espino. La agresión es la capacidad innata de, de todo ser vivo para defenderse y es un mecanismo biológico de conservación de las especies. La violencia, esa es exclusiva de los seres humanos, nosotros mismos la construimos. En el mundo de cada 10 mujeres, 8 son víctimas de violencia doméstica, y de ellas, solo el 30% ha pedido apoyo. Tan solo en la Ciudad de México, en estas semanas de confinamiento por la pandemia, las denuncias por violencia de género en los hogares han incrementado en un 35%. La doctora Alba Luz Robles es académica de la carrera de Psicología de la Fesista Cala, integrante del Programa Institucional de Estudios de Género, coordinadora de la Red de Servicio, Docencia e Investigación sobre Violencia Escolar y miembro de la Red de Investigadores en el Estudio Sociocultural de las Emociones. Ella hoy nos explica qué es, cómo sucede y nos da recomendaciones sobre la violencia de género en estos momentos en donde probablemente la estemos viviendo debido al confinamiento por la COVID. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo que se toma para responder nuestras preguntas eh, con relación a este proyecto tan importante que están realizando este grupo de mujeres psicólogas de la Facultad de Estudios Superiores Istacala. Iztacala. La primera pregunta que tenemos para ustedes eh, ¿qué se entiende por violencia de género?
1: Bueno, para mí la violencia de género es una violencia estructural. Esto significa que no depende de los hombres y de las mujeres para que exista. Está estructurada a través de un sistema sociocultural de aprendizaje y de construcción social. De hecho, es una construcción histórica que exista la violencia de género. La violencia de género implica esta eh, jerarquización de relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. Para ello, entonces, hablamos de una relación desigual de poder ya que estamos o vivimos en una condición sociocultural donde existe la supremacía masculina. El sistema sociocultural universal que tenemos se llama patriarcado o patriarcal. En todo el mundo existe el sistema patriarcal. La diferencia es cómo las relaciones entre hombres y mujeres están marcadas por estos elementos socioculturales. Entonces van a influir factores políticos, económicos, sociales, de aprendizaje, históricos y demás. Lo cual hace entonces que los hombres y las mujeres tengan dominancias distintas. La violencia de género es esta, relación desigual de poder entre hombres y mujeres, donde las mujeres se encuentran en desventaja frente al varón. Y esto llega a consecuencias de producir una intención de daño. Y esta intención de daño pone en peligro la vida de las mujeres. En este sentido, hablamos de daño psicológico, daño físico, daño sexual, patrimonial, económico, lo cual implica pues, un daño general e integral hacia las mujeres. ¿no? Eso sería la violencia de género. Va más allá solo de ser hombres y mujeres. Es una estructura de roles que se re, reafirman dentro de los hombres y de las mujeres de forma estereotipada y de subordinación femenina y de supremacía masculina.
0: Es un tema, doctora, que es común actualmente en nuestra sociedad, antes de la pandemia, era uno de los temas más fuertes socialmente en nuestro país y que los medios de comunicación tocaban mucho. Ahora, específicamente ya nos está diciendo que es un tema a nivel mundial, a nivel global, pero ¿cómo se expresa la violencia de género en nuestro país?
1: En nuestro país, igual que en todo el mundo, o sea, es un, como bien dices, es un problema mundial. No solamente es una cuestión de relaciones, es un problema de salud pública, de salud mundial, pero también es un problema de relaciones y es un problema de vida. O sea, hay muchos más elementos que influyen dentro de lo que es la violencia de género. Pero las manifestaciones pueden ir desde lo que todo mundo encuentra en porcentaje mayor, en estadística, que es la violencia en casa. La violencia en casa se ha llamado maltrato doméstico. De hecho, eh, los autores manejan violencia de género como violencia hacia las mujeres. Y por eso entonces la Organización de las Naciones Unidas eh, y otros organismos internacionales toman elementos para poder trabajar lo que implica la disminución o erradicación o prevención de la violencia contra las mujeres. Pero esta violencia contra las mujeres implica eh, que se dé en porcentajes mayores dentro de lo que sería en casa, la violencia doméstica. Y la violencia doméstica la mayoría de las veces lo realizan los varones, sus parejas. Entonces, de un 100%, Estamos hablando que 80% de las mujeres sufren violencia de género. Esos son datos internacionales. Y de esto, ese 80%, solo 30% denuncia o lo habla. Quiere decir que es una violencia oculta. Es una violencia privada que se, ha real, se, se realiza en relación con sus relaciones de pareja y esto lo hace íntimo. Por eso es que no se habla de ella. Entonces, esa es una de las expresiones más comunes de la violencia de género, la violencia doméstica o maltrato doméstico o maltrato hacia la mujer. Pero no es lo único. Existe eh, la discriminación de género en ámbitos laborales o el sexismo en ámbitos laborales o escolares, que es la no igualdad de oportunidades dentro de estos ámbitos, ¿no? También tenemos el feminicidio que, si has eh, visto, es uno de los más importantes en nuestro país. Tenemos un nivel bastante alto de feminicidio en el país que implica la muerte de mujeres por condiciones de género. Uh -huh. Pero también encontramos una estadística bastante alta de delitos sexuales. Y estos delitos sexuales, como la violación, como el abuso sexual están dirigidos a mujeres, aunque no es exclusivo hacia mujeres, pero tiene condiciones de género involucradas y también son expresiones de violencia de género. Entonces, hay diferentes expresiones de violencia de género. Una de las que menos se visibiliza y que se trata de visibilizar a través de los movimientos feministas y de los grupos activistas de mujeres es el acoso callejero. El acoso sexual callejero es el cotidiano, es el que tiene que ver con el manoseo y el tocamiento en el transporte público y en la calle, que tiene que ver con los piropos agresivos hacia el cuerpo de las mujeres y que se hace tan naturalizado o socializado en la cotidianidad que pierdes de vista que es un tipo de violencia de género. Entonces, ese es otro rescate que estamos haciendo eh, para que se visualice que es un tipo de violencia de género. Entonces, pues, te hablé ahorita de varios que están involucrados los que están invisibilizados, como el acoso sexual callejero, los que están existentes pero que no tienen denuncia, como el maltrato doméstico, y los que se incrementan en denuncias pero que no hay protocolos de atención, como la parte de feminicidios, ¿no? Pero bueno, son algunas de las expresiones, aparte de las que acabamos de comentar. ¿no?
0: Una de las cosas que más me preocupan ahorita, que, me, que enlistaba a todos, son lo, el que estamos viviendo en este momento, el maltrato doméstico. Ahora, <coughs> a razón del, de la pandemia, debemos estar resguardados en casa, estamos confinados y muchas mujeres están confinadas con sus parejas 24-7. Eh, ¿Cómo se ha expresado la violencia de género? en este confinamiento por la pandemia?
1: Pues ha habido un incremento, o sea, desde que empezó la pandemia los datos estadísticos de los centros de atención a las mujeres o centros de justicia también de atención a las mujeres eh, han incrementado en un 35% de acuerdo a la estadística en la Ciudad de México. Eso implica que haya elementos de... Eh, colocar condiciones de tiempo en el mismo lugar cuando había como ciertos tiempos en donde las parejas podían estar separadas porque uno trabajaba y el otro se quedaba en casa o viceversa, ¿no? Y esta condición es muy importante, el incremento no solamente de un confinamiento, sino de trastocar las actividades que cada uno lleva. Entonces te haces menos tolerante. Y esta poca tolerancia hace que puedas explotar más fácilmente. Entonces, sí ha habido un incremento. Eh, han surgido eh, campañas de apoyo. Una de ellas son eh, vías telefónicas, mensajes por WhatsApp. O sea, la, la justicia sigue trabajando en ello y trata de dar apoyo a estas personas. Pero como te decía antes, si no hay denuncia, pues menos la va a ver sabiendo que lo tienen enfrente, ¿no? O sea, difícilmente van a hacer estos, eh, eh, estas llamadas telefónicas. Ah, hay una que se ha manejado como el cubrebocas rosa, ¿no? el cubrebocas 19 le llaman, y es una campaña donde tú vas a la farmacia y todas las farmacias saben que si pides un cubrebocas 19 es porque estás sufriendo de violencia familiar en casa. Son, son formas o campañas que estamos eh, haciendo desde la parte del gobierno, pero bueno, volvemos a lo mismo. Hay eh, factores históricos y sociales que, que tienen que ver con las, con las condiciones de género de hombres y de mujeres, de cómo pensamos, sentimos y actuamos frente al otro, que lógicamente no tan fácilmente vas a poder ir a decirle eh, a una, una denuncia de tipo pública. ¿no? Las denuncias que más se han trabajado son denuncias de tipo familiar, es decir, cuando le comentas a tu amiga, a tu, a tu conocida, a tu prima, y entonces esta es la que nos dice qué está pasando. Pero directamente es muy difícil que lo podamos encontrar. Pero el incremento sí, más o menos las estadísticas manejan un 35%.
0: Ahora, doctora, con esta herramienta que el grupo de investigación en el que usted está trabajando, me imagino que tiene ciertas preguntas que también arrojan datos sobre, sobre esto que nos está comentando. Ya hablando específicamente de los hogares de, de nuestra comunidad universitaria, ¿cómo influye esta violencia de género justo en eso, en los hogares de la comunidad universitaria?
1: Fíjate que el estudio que hicimos sí nos ha marcado algunas relaciones de pareja que... Eh, les ha afectado eh, estar en el confinamiento. Hablo de estudiantes que viven con sus parejas. ¿no? En ese sentido, no solamente es el reestructurar nuevas actividades eh, en pareja, ¿no? sino también el que podamos encontrar eh, como esta sensación de conocer más a la persona. Eh, puedes estar en una relación de pareja, pero puedes pensar que la conoces. Sin embargo, cuando vives con ella 48 horas encerrados o 24 horas o más horas de enterrado, conoces cosas que nunca habías visto. Entonces, sí hemos tenido reportes de que no pensaban que esa persona era así. Aunque ya hayan vivido mucho tiempo con ellas, ¿no? Entonces... Es que ahora es
0: 24-7.
1: Sí, sí, sí. Y lo que implica para ellos el conocer algo que nunca, nunca lo habían expresado, ¿no? Entonces, olvídate como de los hábitos, de las formas de pensar, de las formas de lo que quieren, de lo que implica el estar con alguien en ese tiempo, que se te, como que se te acaben las te, los temas de conversación. Llegaban de casa y decían, ¿qué hiciste en el día? ¿Cómo te fue? no eh, Que coméntame las nuevas cosas que viviste Y entonces tenías temas de conversación Porque estaban en diferentes ámbitos Ahora ya no pueden porque están juntos Y entonces, ¿qué hiciste en la recámara y, y tú en la cocina? Pues hace <risa> ilógico, ¿no? Entonces esto es como eh, los temas de conversación se terminan entonces necesitan reestructurar nuevos elementos de convivencia tal vez con libros, tal vez viendo una película y comentando sobre ella, tal vez buscando un tema que no sea controversial, ¿no? Un tema que no tenga que ver con género, ni con política, ni con religión, ni con hijos, ¿no? Porque eso eh, va a implicar que se molesten, ¿no? No, temas este, más eh, eh, ecuánimes, más equilibrados, que no tengan que ver en que sean controversiales y que ayude a tener actividades de convivencia hacer cosas juntos que implique eh, el manejo de la distribución hasta de las propias actividades domésticas, ¿no? El compartir espacios como para eh, el, el realizar una comida juntos o el que tú hagas una comida y el otro lo haga, etcétera, ¿no? Yo creo que estas nuevas actividades cambian las convivencias en casa. Entonces, una de las quejas importantes no quejas, sino uno de los reportes importantes de los estudiantes está relacionado con el que se acaba la actividad y entonces hay una insatisfacción del otro. Este aburrimiento de ya no es tan factible y tan agradable estar contigo todo el día. De este de quiero estar en mi espacio, entonces vete a un cuarto y yo me voy al otro si es que hay opción de tener dos cuartos, ¿no? Y el pensar que solo están los dos porque hay más familia, entonces hay un involucramiento de otros comentarios y de otras personas que están influyendo en la relación de pareja. Bueno, te hablo de relaciones de pareja que no tienen problemas, pero si ya tenían problemas y roces de violencia de pareja entre ellos, se incrementan entonces se involucran otras personas y hace que el incremento de la violencia de pareja esté presente. Aquí lo importante es que lo detengas o bien que lo identifiques primero. O sea, darte cuenta que existe. Porque si no, mucho de lo que puede producir a futuro y que daría miedo, pero que es un análisis importante trabajar, es que te acostumbres a los tipos de violencias nuevas que te puede dar el nuevo confinamiento y que ahora sepas que así es como se van a llevar y entonces no lo puedas identificar después. Entonces, si no estabas acostumbrado a violentarte, este también... imagínate ahora cómo te vas a acostumbrar a ese tipo de relación este, hasta enfermiza después, ¿no?
0: En, en este momento que usted me estaba enlistando, eh... Todo lo que me acaba de mencionar, no nos pueden ver quienes están escuchando, pero yo estaba sentando con la cabeza, dándole la razón en cada uno de los puntos que tocó. Sin embargo, eh, ¿nos podría explicar por qué hay más violencia de género? Porque sí es muy fácil decir, ah, sí, eso me está pasando. Pero también sería muy útil saber cuáles son las razones por, la que, por las que existe esta violencia de género en esta
1: pandemia. Sí, yo, yo creo que son... Pueden ser infinitas. La violencia de género es multicausal, ¿no? O sea, hay muchísimos factores por los cuales puede suceder. Pero te puedo puntualizar algunos de acuerdo a los expertos y a lo que hemos encontrado con los resultados de las investigaciones que hemos hecho. Una de ellas es el, el, la condición de nuestros propios límites de espacio. Todas las personas tenemos un espacio vital, nuestro espacio vital implica también un proceso de identidad personal. Tú cuando llegas a una oficina o llegas a la escuela, tienes un, un, un escritorio, tienes una banca, pero ese espacio de tu banca y de tu escritorio te coloca en un proceso de identidad, de propiedad y de pertenencia. Eso sucede en las casas. En las casas nos apropiamos de los espacios. Hay estudios eh, de género donde manejan condiciones o características de género de acuerdo a espacios dentro de casa. Por ejemplo, es más fácil encontrar a las mujeres en la cocina. Entonces, cuando tú llegas a una fiesta, vas a encontrar más mujeres en la cocina y vas a encontrar más hombres en espacios abiertos, si hay un espacio de un patio o bien donde hay una televisión. ¿No? En este caso, en, en, en el comedor o en, en, la, en la sala. Entonces, es decir, los espacios se hacen acorde a ciertos procesos de identidad. Hemos hecho que nuestros cuartos tengan, donde descansamos, donde dormimos, donde están nuestras cosas y pertenencias personales, tengan hasta características de personalidad propia. Entonces tú en tu cuarto pones lo que te gusta, tus pósters, acomodas tus libros como quieres, colocas tu, tu cama como tú deseas, compras la lámpara o lo que quieras a tu gusto. Bueno, eso hacemos en los espacios también de casa. Cuando este es un espacio vital y el confinamiento nos lleva a compartir esos espacios, entonces se siente uno lastimado en el cuerpo, yo le llamo frustrado en el espacio. Esta cuestión de sentirse transgredido en tu cuerpo cuando están todos en la cocina, sabiendo que tú haces tu, tu comida sin que nadie se meta, ¿no? Y ahora hay alguien que está picando y hay otro que ya entró al, al refrigerador y hay otro que ya fue por un vaso de agua y tú dices, sálganse todos. Hay mujeres de, de edad mayor que no les gusta que nadie esté en la cocina cuando están cocinando. Entonces, las apropiaciones de pertenencia, ese es un problema que lleva a que uno se sienta agredido o molestado. Te quieres estar en tu cuarto y ahí están todos encima, ¿no? Entonces llega un momento que no tienes un espacio para ti y o bien estabas acostumbrado a estar más tiempo en el baño y ahora tienes una fila de personas afuera esperando a ver a qué hora sales. Entonces, claro que ese es un problema, la transgresión de los espacios o límites que te dan pertenencia y que te dan un espacio de identidad para que tú te sientas bien. Y esto es lo que sucede en casa. ¿Qué hay personas que se quedan calladas, pero que si tú eres una persona violenta o explosiva, es más fácil que expreses tu enojo. Entonces te enojas, gritas, y entonces si tienes supremacía en casa porque eres el único o porque eres el papá o porque en la casa te dan cierta característica de que puedas gritar, eso lo vas a poder hacer sin problema. Entonces es más factible que se dé la condición de violencia por los varones. ¿no? Otro que hemos encontrado y que también lo marcan los estudios es las ingestas de desinhibidoras de la violencia. Y una de las bases desinhibidoras es la ingesta de alcohol. Por eso las ley seca. O sea, hay varios estados que tienen ley seca, primero para no hacer reuniones y segundo para no desinhibir, desinhibir lo que sería la violencia y eso es muy importante, entonces en ese sentido lo que es la adicción a la droga o al alcohol son elementos que se vinculan con las violencias, ¿no? Porque es más fácil gritar, porque es más fácil hacer. Hasta pueden muchas personas utilizar el alcohol para agredir al otro, ¿no? O sea, lo utilizas y lo y, y tomas para saber que vas a tener la fortaleza de agredir al otro, ¿no? Otra, otro elemento que podemos ver aquí pues es la monotonía de actividades. Si has puesto a los varones en condiciones públicas para ir a trabajar, para hacer cosas, piensa en varones que todo el día están haciendo cuestiones físicas, ¿no? Para que estén trabajando activamente su cuerpo y ahora los pones en pasividad, la monotonía causa una ociosidad también y entonces existe una dependencia mayor a ciertos elementos eh, pasivos. Uso del Internet es pasivo. La televisión es pasiva. Los videojuegos son pasivos. Las cuestiones de estar en el móvil son pasivos, son actividades pasivas. Personas que estaban acostumbradas a subir, bajar escaleras, barrer, trapear, hacer cosas. Eh, personas, por ejemplo, de intendencia, personas obreras, y colócalas en una condición de inactividad física donde no puedes ni hacer ejercicio, ¿no? Y si en tu casa no tienes dónde ni cómo hacer ejercicio, todo tu cuerpo tiene que cambiar al mismo tiempo que tus actividades. Entonces, los procesos de depresión, de ansiedad o que estén relacionados con la inactividad coloca un proceso de frustración para que la gente empiece a sentirse mal y esto cause un proceso de violencia. Es decir, cambiamos. Condiciones donde la monotonía nos puede llevar a que nos desesperemos y entonces explotemos y agredamos al otro. Y una de las más importantes son los estados emocionales. Creo que ese es el que más estamos trabajando ahorita. El nivel tan alto, por ejemplo, de ansiedad que tienen los chicos para tener tareas donde no estaban acostumbrados a hacer que es en línea, donde no es su habilidad, donde hay aplicaciones que nunca habían visto, donde ocho materias se vuelven veinte porque hay un exceso de actividad que les están dejando en línea, provoca estrés y ansiedad. Y esto hace que ellos también se sientan enojados. Otra de las cosas es el que hemos aprendido a no expresar nuestras emociones principalmente los varones, sus miedos, sus tristezas, su saciedad, las transforman en violencia y en agresión. Entonces no se van a poner a llorar y lo que hacen es enojarse. No no se van a poner tristes y lo que hacen es enojarse. ¿sí? Y las mujeres de la misma manera expresan su enojo cuando otra persona se enoja. De hecho, estamos hablando de que las emociones se construyen y tan las construimos que hasta nos contagiamos de ella entonces tú puedes estar muy triste y llegas a una fiesta y te contagia la alegría y llegas a un velorio y te pones a llorar porque todos están mal. Entonces imagínate cuando alguien está enojado y cuando menos sientes el que no estaba enojado se enoja y dices ¿qué pasó? Todos se enojaron solo con un detonador. Entonces, los elementos que implican los estados emocionales colectivos en la casa también es un elemento importante y de incremento de violencia. Ahora, si este incremento de violencia le adicionas que hay jerarquizaciones de poder en la casa y si la violencia de género es una relación desigual de poder, vas a encontrar que el, el padre va a golpear a la madre. Y la madre va a golpear a los hijos y el hijo manor, menor o mayor va a golpear al hijo menor ¿no? y el menor al bebé. O sea, es decir, las, las cadenitas de violencia por jerarquización se van a encontrar ahí a la hora de estructurar una relación de poder. Y todo es por pues, estos cuatro factores que te puedo comentar que existen en relación a cómo se expresa la violencia de género en confinamiento o por qué existe.
0: En este punto de la entrevista, yo creo que acompañando a todos los que nos escuchan, estamos asustados y preocupados por la situación que nos está contando. Pero me imagino también, doctora, que hay muchas cosas que, que justo, el, justo los estudios que ustedes están haciendo es para encontrar alternativas y ya existen alternativas. ¿Cuáles nos podría recomendar que pudiéramos hacer todos en nuestra casa para disminuir esta violencia de género?
1: Bueno, pues no son recetas de cocina y eso quiero dejarlo como muy claro, ¿no? Son recomendaciones y habrá otros que sean más creativos que nosotros como profesionales de la salud mental para decir también se puede hacer esto, ¿no? Y lo importante de esto, pues, dar alternativas, como bien dices, para que la gente se sienta acompañada en este encierro, ¿no? En ese sentido, creo que una de las más importantes es el pedir ayuda cuando sabes que no puedes hacer nada al respecto. Nuestras propias habilidades personológicas nos dicen si eres capaz de solucionarlo o no. Pero también tienes que ser muy franco contigo mismo, contigo misma, para saber si necesitas apoyo. Nosotros hemos creado una línea de apoyo. ¿Qué nos hace que baje nuestra ansiedad? La escucha. Cuando alguien nos escucha, baja mucho de la ansiedad, nos sentimos más acompañados. Y a veces tenemos mucha gente en casa donde no hay escucha, ¿no? O hay veces que no tenemos a nadie en casa y necesitamos hablar, es una escucha la que requerimos. Entonces, la vía telefónica nos ha ayudado mucho para poder expresar lo que nos está pasando y tener una escucha. Esta escucha no es suficiente, no es nada más que me escuches y ya, sino que me puedas decir cuáles son mis propias habilidades para tomar una decisión. No voy a llegar a solucionar tu problema, ¿no? Es más, ni en psicoterapia hacemos eso, ¿no? Sin embargo, sí te puedo decir qué eres tú, cómo poder ayudarte a ti mismo y qué elementos podrías ayudar. ¿No? Una de las cosas que tratamos de enseñarle tanto a las víctimas como a los agresores de violencia de género es el control de impulsos. Tienes que aprender a calmarte en esta condición de ser tolerante, en esta condición de ser respetuoso a la diferencia, a que la otra persona piensa diferente a ti. Y entonces se dice, relájate, eh, respira, ¿no? toma un tiempo Trata de pensar antes de hablar y lo primero que ponemos es que te alejes un poco de esa persona. Tampoco te digo vete de ahí porque no puedes hacerlo, pero si sabes que puedes entrar al baño a relajarte, a contar hasta 10 como dicen algunos, a tratar de darte cuenta que necesitas ser más paciente para lo que implica un respeto a la diferencia. Y entonces colocar este respeto para poder entender al otro. Es difícil cuando tienes una jerarquía mayor. Dile a un violentador donde él sabe que tiene la jerarquía de toda la familia y todo el mundo debe de obedecerlo, que se relaje. ¿no? Es muy difícil porque esto implicará que él no tendría por qué estar en esta condición. Ellos deben o creen que todos deben de estar a esa disposición. Por eso las herramientas son más fáciles de llevarse a cabo para las personas que lo sufren, que para los violentadores, ¿no? El que el violentador identifique que está transformando su miedo en violencia o que está transformando su tristeza o su incertidumbre o su desesperación en violencia requiere de un poco más de conciencia, de reflexión. Sin embargo, es mucho más fácil decirle a alguien que está eh, siendo violentado que puede... Eh, identificar cuándo la violencia vaya a presentarse. Es decir, identifiquemos los espacios de riesgo, las condiciones de riesgo. ¿Cómo poder saberlo cuando alguien está tomando? Uh -huh. Yo sé entonces que ya conozco a mi pareja, ya sé que mi, mi papá se vuelve loco cuando empieza a tomar, entonces ya estoy identificando, ¿no? Estoy identificando que no debo de estar sola o solo con él lo cual hace entonces que pida el apoyo de un hermano que esté ahí con una con una hija que esté acompañado o acompañada en esta condición. Implica también tomar una distancia. No voy a estar cerca de esa persona cuando sé que está acostumbrada a golpear, a manotear, entonces no voy a no voy a ponerme como de apechito, ¿no? Es decir, no voy a estar cerca, voy a tratar de tener mi distancia. No como yo digo, no enlazarse, no anclarse con las violencias de los otros. El otro grita, no me anclo. Digo, está todo sucio, nunca hace nada, tal por cual, etc. No me anclo. Sé que me corresponde y sé que no me corresponde. Pero si yo me pongo a gritar y el otro se pone a gritar y yo le grito más fuerte y el otro me grita más fuerte, estoy anclándome con la violencia del otro. Entonces, ¿qué hago aquí? Veo exactamente qué es o en qué momento se está detonando la violencia para el apoyo, para lo que sería el no estar sola, para el ser más asertivo para hablar. Una asertividad en el lenguaje implica el que yo diga lo que piensa y siento sin necesidad de usar una grosería, es decir, con respeto. En ese momento le digo a la persona con un tono que no implique una agresión lo que pienso y siento de tal manera que esté contestando asertivamente ¿no? tampoco implica quedarnos callados porque el quedarnos callado para mucha gente es que estás confirmando y entonces refuerzas la agresión, sino hablarlo de una forma diferente si alguien te grita y tú contestas en un tono diferente se da cuenta la otra persona que no están en el mismo tono y ahí es donde es cuando uno maneja una asertividad distinta también es muy importante que esta ayuda, si va más allá, porque ya estoy en un ciclo de violencia de género mayor, sí necesito de la ayuda judicial. Es decir, necesito y necesitamos tener conciencia de que la denuncia es importante. No es posible que pensemos que vamos a solucionarlo solas. Necesitamos denunciar. Cuando se denuncia, se visibiliza que existe si yo no hablo, no existe. Necesito visibilizarlo y necesito el apoyo de la denuncia. ¿sí? Y están trabajando todavía en esto. Los centros de justicia de mujeres del Estado, así como de la Ciudad de México, están trabajando. Entonces es muy importante que hagamos la denuncia. Pidamos apoyo a familiares, tal vez no a cualquiera, Tal vez a un amigo una amiga, a alguien que nosotros sabemos que nos va a ayudar. No vamos a pedir a un familiar que nos va a decir, regrésate a tu casa o hazlo ahí porque eh, sigue en esa condición, porque eso es lo que te buscaste. no Es decir, lo que menos quiero es la crítica del otro. Quiero la ayuda del otro. no Entonces, si sí necesitamos el pedir ayuda, necesitamos identificarlo, necesitamos también manejar las cuestiones de, de los riesgos que puede existir tomar una decisión y saber manejar nuestros estados emocionales. Los enclajes emocionales son muy, muy importantes. Los procesos de incertidumbre también nos lleva a estados de depresión. Ahorita nos acaban de dar la noticia de cómo vamos a salir poco a poco en este proceso de pandemia en la mañana y realmente se va hasta septiembre la situación. Entonces tenemos que tener claro que estamos en mayo y que septiembre le faltan muchos meses. Y esto implicará que tenemos que saber volver a hacer una programación de proyecto de vida de aquí a septiembre. Hay que hacer un proyecto de vida de aquí a septiembre que involucre a todos en casa y que esto haga que nosotros tomemos mayores elementos de poder tranquilizarnos pues, y de tener que buscar ayudas profesionales, eh, de familia, de amigos y, en este caso, pues, judiciales en caso de que ya haya un ciclo de violencia que no podemos romper. ¿no? Esas serían pues, algunas recomendaciones importantes.
0: Doctora, y ya para, para terminar con esta participación, ¿cuál sería el mensaje que, que podría darle usted a la comunidad universitaria en este momento para atender eh, en caso de que lo sufran la violencia de género en casa?
1: Bueno, creo que son... El mensaje principal, y creo que es algo que, que he manejado siempre, es que la violencia, mientras se imponga frente al otro, va a ser una violencia que no termine. Si nosotros... Eh, nuestro poder lo exponemos y no lo imponemos, va a ser más fácil poder cambiarlo. La deconstrucción de la violencia pues implica todos y todas. Pero si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, esto no funciona. Entonces, así como se, se puede eh, pegar, ¿no? se puede imitar muchos procesos de aprendizajes violentos, también se pueden imitar y de aprender procesos de aprendizaje, de conciliaciones, ¿no? Tenemos que tener claro que las discusiones deben de existir. Es decir, las discusiones son las mejores expresiones de los pensamientos contrarios. Tenemos que aprender a discutir sin molestarnos. Tenemos que saber que el otro puede poner su punto de vista sin que sea el nuestro. Y eso se llama respeto a la diferencia. Entonces, si nosotros aprendemos a respetar la diferencia en casa con nuestros seres queridos, porque si vives en casa con alguien es porque es un ser querido, entonces armónicamente lo podrás trabajar. Y armonioso proviene del corazón, de lo cordial, ¿no? Entonces implicará que lo hagas con corazón. Entonces, en ese sentido, ¿será que puedas poner una película y no termines agarrándote del chongo con alguien, ¿no? porque vas a permitir que el otro diga lo que piensa, sea hombre o sea mujer. Es decir, romper la jerarquización del sexo en relación a las construcciones sociales del género es muy importante. Tanto tiene valor lo que dice tu mamá como tiene valor lo que dice tu papá. Y de esa misma manera, lo que pueden decir tus hermanas o tus hermanos. Lo importante es el respeto a la diferencia. Hasta del que tiene seis años que opinó sobre la película, hasta el que tiene 70 años que también opinó de, sobre su película, porque cada uno tiene una historia de vida distinta ¿no? en lo que ha vivido. Entonces, la armonización implica el respeto a la diferencia y esto implicará que escuchemos al otro. ¿No? Entonces, creo que sí es importante esto para disminuir la violencia, pero básicamente el que podamos en esta violencia de género romper la estructura de los estereotipos hegemónicos de poder en los varones y, en este caso, la inferioridad que a veces muchas mujeres llegan a tener porque piensan que así debe de ser, ¿no? Entonces, demos pauta a que haya un crecimiento de personas más, más que de de géneros, ¿no? Un crecimiento de personas, creo que eso rompe completamente si eres hombre o mujer, ¿no? O no binario, porque encontrarás en tu familia gente que ni es hombre ni es mujer, es simplemente no binario y no lo colocas en ninguna de estas estructuras este, sociales. ¿no? Ese sería, básicamente.
0: Doctora, sus alumnos, los que toman clases con usted y la conocen, deben de estar muy agradecidos ahorita por todo lo que nos acaba de platicar, así como todos los que la estamos escuchando, de verdad que le reconozco muchísimo el trabajo que están haciendo desde casa para poder ayudar a quienes estamos confinados, sobre todo a nuestros alumnos y a nuestra comunidad.
1: Exacto, muchas gracias también por, el, por la escucha y esperando que estos pequeñas reflexiones puedan llegar a los hogares de nuestros universitarios y universitarias. Gracias.
0: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafez y Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.